0: Immer mehr Menschen in Deutschland leiden unter Einsamkeit. Natürlich insbesondere auch an den Feiertagen. Die Bundesregierung hat deshalb eine ehrgeizige Strategie ins Leben gerufen. Die verschiedensten Vereine und Institutionen sollen helfen. An die Theater aber wurde gar nicht gedacht. Dabei haben sie auch in dieser Hinsicht einiges anzubieten. Was das sein könnte, besprechen wir gleich mit Heidi Wiley. Sie ist Geschäftsführerin der European Theatre Convention und wir verabschieden Tina Pfohr nach 15 Jahren als Leiterin des Berliner Ballhaus Ost. Es gehe um eines der drängendsten Themen unserer Zeit, so hat es Familienministerin Lisa Paus von den Grünen in diesem Monat formuliert. Die Einsamkeit in der Gesellschaft habe rapide zugenommen. 2017 fühlten sich demnach 14,2% Prozent der Menschen in Deutschland zumindest manchmal einsam. Nach der Pandemie sei dieser Wert zeitweise auf 42,3% Prozent angestiegen. Gerade vor den Feiertagen betrifft das viele Menschen in besonders hohem Maße. Die Bundesregierung reagiert mit einer Großartigkeitschaft Angelegten Strategie, mehr Forschung, bessere Datenlage, ein Einsamkeitsbarometer soll geschaffen werden und eine bundesweite Koalition gegen Einsamkeit. Unternehmen, Gewerkschaften, Verbände, Vereine, Religionsgemeinschaften werden mit einbezogen. Aber was ist eigentlich mit den Theatern? Was können, was sollen sie tun? Wir sprechen darüber mit Heidi Wiley. Sie ist Geschäftsführerin der European Theatre Convention, ETC, dem größten Netzwerk öffentlich finanzierter Theater in Europa. Herzlich willkommen bei Rang 1.
1: Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Haben Sie diese Zahlen überrascht, dass die Einsamkeit in der Gesellschaft derartig zugenommen hat?
1: Uh, nein, das ist tatsächlich nicht nur erst in den letzten Jahren, aber natürlich ganz besonders auch in unserer Organisation europaweit ein Thema geworden. Wir haben vor ein paar Jahren, als wir mitten in der Pandemie waren, meinte unsere Kollegin vom Nationaltheater in Lissabon, die damalige Präsidentin, das Thema Einsamkeit ist eine der größten Herausforderungen auch für uns als Theater, den wir uns stellen müssen.
0: Hat das denn... Also nicht wirklich hauptsächlich mit Corona zu tun, sondern sind da noch ganz andere gesellschaftliche Entwicklungen zu beobachten? Vielleicht auch, dass Social Media gar nicht so sehr verbindet, sondern vielleicht auch junge Menschen auseinanderbringt? Wie, wie ist das zu erklären Ihrer Meinung
1: nach? Naja, ich glaube, das Thema Einsamkeit ist jetzt sozusagen noch so die Spitze des Eisbergs, um zu sehen, was hält eine Gesellschaft zusammen? Wie gehen wir miteinander um? Wo treffen wir uns? Wo begegnen wir uns? Was sind die Themen, die wir miteinander auf welche Art und Weise aufbauen? austauschen. Und gerade für uns im Theater ist das Thema der Zuschauerbindung, der Arbeit mit den Zuschauern seit Jahren, also wirklich das letzte Jahrzehnt, hat uns das umgetrieben auch europaweit. Das war eines der wichtigsten Prioritäten, um Fördermittel auf europäischer Ebene zu bekommen. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Maßnahmen entstanden, um das Publikum auch ins Zentrum der Kulturarbeit zu nehmen. Und vor diesem Hintergrund, denke ich mal, ist das Thema Einsamkeit einfach zeigt auf, wo wir auch stehen als Gesellschaft, die mehr und mehr auseinander
0: driftet. Also von der Bundesregierung wurde das Theater jetzt erstmal nicht explizit erwähnt. Sport, Vereine, auch Musik, das ist alles aufgeführt. Liegt es vielleicht daran, dass man bei einer Theateraufführung, zumindest erstmal im Klischee, in der Regel eben auch sehr isoliert im dunklen Zuschauerraum sitzt, dass das erstmal nicht assoziiert wird, wir machen was gemeinsam? Ich denke, ja. Denn natürlich war ich überrascht,
1: als ich am Morgen im Radio von der Einsamkeitsstrategie gehört habe und die vielen Maßnahmen äh, beschrieben wurden. Ich dachte, ja, und wo, wo sind die Theater? Denn wir machen ja ganz viel. Und natürlich auch im Rahmen äh, oder im Zuge der Pandemie war die Rolle der Relevanz mit dem, was wir tun für die Gesellschaft. Erstmal äh, hinterfragt worden. Dann gab es ganz, ganz viel Arbeit, die bewiesen hat, wie wichtig es ist. Und jetzt ist wieder davon keine Rede und das hat uns natürlich schon stutzig gemacht, denn es passiert ganz viel in einem Haus, aber ja, es zeigt natürlich, wir, aber auch die Entscheidungsträger, Trägerinnen brauchen noch mehr Raum, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um darüber zu informieren, was wir überhaupt machen.
0: Ja, das ist denn die große Frage, was machen denn die Theater, was können die Theater leisten, was andere Institutionen nicht zu bieten haben, wenn es ums Thema Einsamkeit geht? Naja, ich möchte vielleicht ein bisschen ausholen
1: und äh, Grundsätzlich ist Theater natürlich eine ästhetische Erfahrung und das bedeutet die Wahrnehmung der Welt mit den Sinnen. Ne? Alles, was wir sehen, hören, fühlen, schmecken, berühren. Und wenn wir das Sinnliche erkennen aus unserer Wahrnehmung und unserem Denken herausnehmen, dann führt das nicht zu Lösungen. Und das heißt, diese ästhetische Erfahrung ist unheimlich wichtig gegenüber allen analytischen Fakten und Zahlen, mit denen wir versuchen, den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Als Individuum, aber auch als kollektive Gemeinschaft. Und jedes Haus hat ein Mitmachtheater oder eine kulturelle Vermittlungsinstanz als Teil des Programms. Und das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Formaten, Programmen. Die Vielfalt ist enorm. Man muss einfach nur mal sozusagen auf den Spielplan gucken und ist sehr erstaunt, was es für niedrigschwellige Programme des Mitmachens gibt in Form von, ich spiele selbst Theater. Das betrifft nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene bis ins hohe Alter. Das ist gemeinsam ins Theater gehen, Theater schauen, hinter die Kulissen gucken, Führungen machen, gemeinsam aber auch Angebote wahrnehmen, in Gemeinschaft ins Theater zu gehen begleitet zu werden im Vorfeld, im Nachgang Nachgespräche zu haben. Und vielleicht ein Beispiel, gerade hier in Berlin, wo wir ja auch sind, ist am DT mit der neuen Intendanz unter Iris Laufenberg auch das junge DT-Sternchen und die neue Sparte DT-Kontext erschaffen worden, die ganz explizit diese Vielfalt auch nochmal in unterschiedlichster Form
0: ausführen. Ja, am Deutschen Theater Berlin wie an vielen anderen Theatern auch, aber Sie haben es schon so ein bisschen erwähnt, dass es vielleicht auch das partizipative Theater ist, was besondere Möglichkeiten hat, wovor aber glaube ich doch auch sehr viele Menschen Hemmungen haben. Also gerade wenn es heißt, kommt doch und macht mal mit, ist es glaube ich für manche Menschen eher so, dass sie sagen um Gottes Willen, dann muss ich mich da offenbar und dann muss ich da mitmachen und vielleicht ist das ja auch etwas wo Hemmungen überwunden werden müssen erstmal von den Theatern.
1: Ja, es gibt ja in Deutschland das Bürgerbühnen Theater oder die Bürgerbühne als Sparte, was äh, vor vielen Jahren 2009 in Dresden als Initiative begann und dann wirklich eine Erfolgsgeschichte innerhalb Deutschlands wurde, aber auch europaweit dann weitergetragen wurde. In vielen Ländern ist das unter Community Theater bekannt, was einfach eine ganz wichtige Rolle auch spielt, in der Gemeinschaft. Und das Besondere daran, was in Dresden sozusagen geschaffen wurde, waren, dass einfach auch professionelle Mittel in die Hand genommen werden konnten, um nicht nur amateur Amateurtheater zu machen, sondern mit den gleichen Mitteln wie jede Inszenierung, basierend auf den Geschichten der Menschen, die dann Teil dieser Darstellung einfach auch sind. Und ja, ich glaube, man braucht da keine Angst vor haben. Wer Lust hat, kann sich da einfach melden, schauen, was ist angeboten und auch die Begleitung. Ich glaube, das ist halt sehr wichtig auch zu sagen, in welcher Form diese Arbeit stattfindet, ist auch so gestaltet, weil es einfach auch professionelle Theaterpädagogen sind, die dabei, die ja da einfach wirken, dass man da, da abgeholt wird, wo man ist, um eine Stimme zu bekommen um seine Geschichte zu erzählen, um gesehen zu werden und das ist glaube ich der Punkt auch und ich fand das und ich zitiere noch mal ihres Laufenberg, weil ich davon wirklich auch beeindruckt war.
0: Die Intendantin die des Deutschen Intendantin Theaters.
1: Des Deutschen Theaters, als sie antrat, meinte sie wirklich auf die Frage, was ist denn das Theater des 21. Jahrhunderts und rückblickend betrachtet kann man sagen, im 19. Jahrhundert standen die Schauspielerinnen im Vordergrund, im 20. die Regisseure, Regisseurinnen und im 21. Jahrhundert ist es das Publikum mit seiner Rolle, die es in der Gesellschaft zu spielen hat.
0: Wie schauen Sie denn auf das Ausland? Also da haben Sie ja als European Theatre Convention auch die ganzen Verbindungen ins europäische Ausland. Gibt es da Länder, die da schon anders arbeiten, die da anders rangehen als in Deutschland? Also diese Einsamkeit oder die Vereinzelung in der Gesellschaft programmatisch anzugehen und sich da Lösungen einfallen zu lassen, wie man das Publikum da auch anders anspricht? Also es gibt unter dem großen Überbegriff
1: mentale Gesundheit und soziale Inklusion ganz viele verschiedene äh, Maßnahmen, die europaweit von der Europäischen Kommission, auch im Europäischen Parlament vorangetrieben worden sind mit ja, Grundsatzpapieren, aber auch äh, Förderrichtlinien. Gerade wenn man nach England schaut, ist es da einfach auch ein Bestandteil von äh, Förderinstrumentarien, äh, gerade diesen Aspekt von Kultur zu fördern. Oder auch eine Institution in Frankreich, die Europäische Kulturpreise vergibt, hat gerade erst einen Preis für ein englisches Projekt vergeben, das heißt Hospital Rooms, wo mit dem NHS, der sozusagen der ähm, dem, Sozialversicherung, dem, dem
0: Gesundheitssystem, dem genau. englischen
1: dem Gesundheitssystem in Krankenhäusern, Künstler und Künstlerinnen, Theaterinszenierungen und andere Formate auch anbieten, als Teil der Therapie, nicht nur jetzt unbedingt auf Einsamkeit gezielt, aber das ist ja ein ganz wichtiges Element dabei. In Brüssel hat das Nationaltheater eine neue Bühne in einem Altenheim eröffnet, wo der assoziierte Künstler Mohamed El-Kaib ja mit den Menschen vor Ort arbeitet. Das heißt, es gibt einfach inzwischen ja viele Initiativen, die das Dezidiert fördern. Dezidiert
0: Also die Theater müssen auch ein bisschen sich vielleicht noch ein Stück weiter öffnen und zeigen, wir sind gute Orte oder wir gehen auch auf euch zu und wir bieten euch auch eine Art von Miteinander, was jetzt gar nicht unbedingt nur was mit künstlerischen, besonderen Produktionen oder Theaterstücken zu tun hat, sondern auch als Orte des gemeinsamen Erlebens und des Beieinanderseins.
1: Ja, das Wichtige, was man auch einfach oft übersieht, ist, dass Theater ja mitten in der Stadt sind, Teil einer Gemeinde, Teil eines Straßenzuges und in dem Sinne ja auch mit einem Haus in einer Nachbarschaft sind. Und äh, als Teil eines ja, Hausbesitzers oder ein, ein Haus, was man führt, öffnet man natürlich auch seine Türen. Und die Rolle des Gastgebers oder der Gastgeberin ist auch etwas, was mehr und mehr Häuser für sich in ihren Programmen widerspiegeln. Sei es natürlich, was sind die Themen, die weltlichen Themen, die Alltagsthemen, die äh, sich in den Inszenierungen wiederfinden, aber auch in den Formaten des Mitmachens, des Begehens, wie wird man mitgenommen als Nachbar? Wie wird man eingeladen? Wie fühlt man sich an einem Ort wohl? Und hat da auch nicht nur Lust abends zu sein, sondern kann auch tagsüber sich dort aufhalten und ja seine Freunde finden, äh, mit Menschen zusammenkommen, mit denen man sich äh, ja gerne austauschen möchte. Und diese Rolle des Gastgebers, das ist eine ganz wichtige Funktion. Auch die Theater mehr und mehr austesten, aber auch äh, auch gerade im Austausch auf europäischer Ebene, wo wir uns zusammenfinden. Es gibt ein Beispiel in Malmö, wo das Theater in eine Einkaufsstraße sozusagen umstrukturiert wurde und plötzlich gibt es einen Eingang von der Einkaufsstraße ins Theater. Es gibt ein Café, wo man tagsüber sein kann. Die Schauspieler sitzen draußen mit am Café. Man geht vorbei und kann sich begrüßen, trifft sich dann natürlich auch in bestimmten Workshops, wenn man Lust hat, damit zu machen, dass man so ein Gefühl hat, ja, hier finde ich mich wieder und gehöre dazu.
0: Sagt Heidi Wiley, Geschäftsführerin der European Theatre Convention. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Ballhaus Ost im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist eine Spielstätte für freies Theater, eine kreative Experimentierbühne für Performances, Tanz, Musiktheater, die sich bewusst gesellschaftskritisch positioniert. Gegründet 2006, unter anderem auch von der Schauspielerin Anne Isma, seit 2011 geleitet von Daniel Schrader und Tina Pfurr. Nach 15 Jahren, sagt sie jetzt, auf Wiedersehen. Zeit, noch einmal zurückzuschauen. Herzlich willkommen bei Rang 1, Tina Pfurr.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie wehmütig ist man denn, wenn man nach so einer langen Zeit ein Haus verlässt?
2: Ja, schon sehr. Aber es ist ja auch keine Entscheidung gewesen, die ich irgendwie vorgestern getroffen habe, sondern war auch ein längerer Prozess, sage ich mal. Dass ich gesagt habe, ich höre auf und gehe dann wirklich. Aber es ist schon krass nach 15 Jahren und irgendwie so viel Arbeit und viel Fleiß, Tränen, Kampf. Schon krass.
0: <lacht> Fleiß, Tränen, Kampf. Was hat sich denn getan in diesen 15 Jahren? Wie hat sich das Ballhaus Ost verändert als Haus, als Institution?
2: alles. <lacht> so. ähm, naja, also äh, anfangs war halt hier sehr wenig Geld da, sehr wenig Menschen und man musste irgendwie mit den wenigen Ressourcen, die man hatte, so äh, alles versuchen auf die Beine zu stellen und in, über, im Laufe der Zeit wurden wir immer mehr Leute und haben Anträge gestellt und haben Spielstättenförderungen bekommen, jetzt mittlerweile die Konzeptförderung und konnten uns dann eben so einen richtig guten Spielbetrieb mit TechnikerInnen und äh, Presseabteilung, Grafik alles aufbauen.
0: Und die künstlerischen Arbeiten, gab es da auch Tendenzen, dass man gemerkt hat, da sind jetzt bestimmte Themen, die sich immer mehr in den Mittelpunkt gespielt haben, bestimmte Gruppen vielleicht, bestimmte Arten der künstlerischen Auseinandersetzung, die immer mehr geworden sind oder vielleicht auch immer weniger?
2: Naja, es geht halt immer mit den, mit den aktuellen Themen der Zeit, gehen wir dann auch mit und irgendwie so so wie sich die, die Menschen und die generell also es gibt natürlich sehr viele KünstlerInnen, mit denen wir über die Jahre ganz viel zusammengearbeitet haben, die sich irgendwie weiterentwickelt haben mit uns, aber auch eben mit den politischen Themen oder mit dem, was gerade von Interesse ist, damit verändern sich auch die Gruppen und die Arbeiten, die gemacht werden und wir folgen natürlich auch gerne dem, wozu wir uns selber positionieren können und worüber wir gerne mit den Menschen arbeiten möchten.
0: Gibt es ein Projekt vielleicht, an das Sie sich besonders gerne erinnern, wo Sie sagen, das war wirklich ein Höhepunkt? Da also weiß ich tatsächlich auch gar
2: nicht, wo ich anfangen soll, glaube ich, weil irgendwie ist erstens irgendwie so alles in, immer ein Höhepunkt weil es ja irgendwie alles doch immer sehr besondere Arbeiten sind und wir ja auch so wahnsinnig viel machen und so wahnsinnig viele mit NachwuchskünstlerInnen arbeiten und die ähm, irgendwie sehr alle unser Haus so sehr gut nutzen, aber die großen Höhepunkte sind natürlich, wir haben ja mehrere Produktionen gemacht, die so im ganzen Haus gespielt haben, wie zum Beispiel 2013 in Schwawarma, wo wir zwei Wochen, also da habe ich auch mitgespielt, im Ballhaus gewohnt haben und dort einen Bienenstaat aufgebaut haben oder als wir 2016 das Hotel Berlin aufgemacht haben, hier als Immobilien Experiment, wo gerade die Zeit kritisch war, was mit den äh, künstlerischen, mit den Kulturgeldern ist und Immobilien und wir eben hier auch für zwei Wochen das Haus äh, an Zuschauende auch vermietet haben, sie sich ein Zimmer hier nehmen konnten. Genau, das sind also so diese ganz großen Projekte sind natürlich auch immer ein Highlight.
0: Für Sie wurde am Ballhaus Ost eine große Abschiedsparty veranstaltet unter dem großartigen Titel Tinale Das war doch sicher eine große ja. Freude, auch die Wertschätzung, die damit verbunden ist offensichtlich. <lacht>
2: Das war, ich bin immer noch sehr platt, weil es eine wahnsinnige Wertschätzung war. Also es, war, es waren sehr, sehr viele Menschen da, es wurden Beiträge gemacht, es wurde sehr viel gefeiert, geweint, gelacht. Es war tatsächlich auch ein Querschnitt an Menschen der letzten 15 Jahre da. Das war also es war unglaublich. Und dafür bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, auch also meinem Team und allen, die so da waren. Es war toll.
0: Ja. Was wünschen Sie dem Haus denn für die Zukunft? Jetzt, wo es ohne sie weitermachen die muss? War
2: ja, also, das schaffen die auf jeden Fall. Ich wünsche denen also nur das Beste, dass, dass sie weiter mit so viel Kraft, so viel Engagement weiterarbeiten und dass Förderungen weitergibt, dass KünstlerInnen kommen, dass man gemeinsam einfach den Weg weitergehen kann. Sicherlich mit sehr vielen Veränderungen, was aber auch, glaube ich, ganz toll ist, was jetzt einfach alles so passieren kann. Also, ich wünsche denen auf jeden Fall alles, was geht.
0: Und sich selbst, wie geht es denn jetzt bei Ihnen weiter?
2: Ja, also ich mache erstmal ein bisschen Pause, fahre mal in Urlaub, versuche mal ein bisschen weniger zu machen und auch zu gucken, was so passiert. Also ich habe ja schon immer sehr viel in unterschiedlichen Projekten gearbeitet und werde mich da jetzt erstmal so ein bisschen in andere Richtungen, so in den Film orientieren, aber definitiv nicht dem Theater fernbleiben und ich komme auch irgendwann in welcher Funktion auch immer wieder.
0: Das ist schön ins Theater. zu hören. Vielen Dank für das Gespräch, Tina Pfo.
2: Vielen Dank auch.
0: Die geniale Stelle. Und die hat heute Elisabeth Schweger für uns. Sie ist die künstlerische Leiterin des Projekts Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024. Und passend zur Festtagsstimmung hat sie ihren großen Moment in einem Neujahrskonzert erlebt.
2: Meine geniale Stelle war. Ich erinnere, wenn Sie mich so direkt fragen, erinnere ich mich an einen Dirigat von Carlos Kleiber, der die Wiener Philharmoniker dirigiert hat zum Neujahrskonzert. Und er stand einfach mit einer Hand gestützt auf das Gelände und hat eigentlich kaum eine Bewegung gemacht. Und er hatte das gesamte Orchester im Griff und das Publikum hinter sich mit minimalem Gestus. Und das fand ich das ist großes Theater, wie ein Mensch mit einer ganz kleinen Bewegung alle anderen Menschen im Griff hat und sie sozusagen in eine gleiche Schwingung
0: bringt. Also das ist ein Bild, das werde ich nie vergessen. Elisabeth Schweger, die künstlerische Leiterin des Projekts Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Nächste Woche gibt's bei uns den großen Rückblick aufs Theaterjahr 2023. Und ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage. Machen Sie's gut.